todos hoy. Qué bueno verles. Quiero dar un bienvenidos especial para los invitados y los que están viendo por primera vez. Nuestra misión como iglesia es remover barricadas innecesarias que detiene la gente de Jesús. Y lo decimos así porque creemos que Jesús es el único que puede cambiar a cualquiera. Entonces queremos entregar a todos a Él. Y mientras y cuando te presentamos a Jesús, queremos ayudarte y animarte en tu crecimiento espiritual. Una iglesia no puede ser crecimiento por ti, pero podemos darte herramientas y enseñarte el sendero. Y eso es lo que es camino de crecimiento. Y por eso lo, amamos, lo hablamos tanto, porque nuestro deseo para cada persona aquí o viendo este es que tú moverías de la iglesia siendo algo que ves en una pantalla o un lugar que asistes de vez en cuando cuando puedes llegar, o un lugar cuando recibes algo y que mueves a ser una parte de lo que Dios está haciendo aquí. Estar en misión con nosotros. Y eso es lo que fue la noche de familia el viernes. Cientos, centenares de personas que llegaron para servir en línea de asamblea, para escribir cartas y preparar mochilas y orar sobre sus mochilas que van a ir a tantos niños en el sistema de huérfano. Y es algo increíble ver a la iglesia en acción. Y creo que tú seas parte de eso. Estamos continuando esa serie de mensajes que se llama Buscando un Amigo. Y lo que estamos haciendo es estamos contestando las preguntas comunes que ustedes pregunten de una manera continua. Y quiero ser claro. La razón por qué estamos respondiendo a esas preguntas no es porque tenemos todas las respuestas. No las tenemos. Yo no tengo todas las respuestas. Pero creemos que seguimos y confiamos en alguien que sí sabe. Jesús. Y hay potencia para crecimiento personal cuando podemos tener buenas conversaciones alrededor de preguntas honestas. Y muchas de las preguntas que vienen pueden ser complicadas a veces o emocional. Y lo vimos la semana pasada enfrentando preguntas acerca de dolor y sufrimiento. Y esta semana no es diferente. Yo diría que las preguntas acerca del asunto de hoy que queremos discutir son muy complejas y emocionales. Después de mi segundo año en la universidad bíblica, yo conseguí un internado en el verano en una iglesia de tamaño mediano en Anderson, Indiana. Yo soy de Missouri. Pero fue la primera vez que estuve en Indiana. Nunca pensaba que Dios llamaría a nuestra familia a vivir aquí, pero me gusta que lo hizo. Y fue nuestra presentación al estado de Indiana. Entonces yo llego al pueblo. Tengo 20 años. Voy a servir a esta iglesia por el verano. Y estoy buscando unos amigos con quien hacer cosas. Y conocí a un hombre de nombre Dan. No es un hombre de verdad. Pero tiene unos pocos años más que yo. Fue voluntario en el ministerio de adoración de la iglesia. Vimos unas películas, y tocamos, pegamos bolos de golf y un día sentamos compartiendo nuestras historias y Dan me compartió algo que no me sorprendió tanto. Me crecí en un hogar cristiano. He estado asistiendo a la iglesia toda mi vida y siguiendo a Jesús desde muy joven. Pero después Dan me compartió algo que no esperaba. Dan me dijo que durante su adolescencia empezó a experimentar atracción de mismo sexo y dijo que fue algo que lo confundía y le causaba mucha ansiedad y después tuvo el ánimo para decir a su familia 
y una de las personas en su grupo de jóvenes y la respuesta no fue buena y él fue rechazado y avergonzado y me dijo sus palabras huyó huí la iglesia buscando amor y dijo dentro de la última año he regresado a la iglesia alcanzando amigos y familia para reconciliarme y curarme y quiero seguir a Jesús dijo he hecho la decisión decisión difícil no actuar en mis deseos esa fue la historia de Dan yo fui tan movido por su postura y humildad y transparencia no sé si alguien puede relacionarse conmigo yo me crecí en un pueblo chiquito donde no, yo no conocía a ninguna persona gay o no creo quizás viendo atrás quizás lo vi pero no estaba consciente de eso que es más un comentario de mí que cualquier cosa pero desde ese tiempo a lo largo de mi vida y en mis años de adulto he llegado a conocer y amar a muchos y lo considero buenos amigos una de las preguntas que recibimos aquí es casi la pregunta más fácil de las tres preguntas más comunes si yo o alguien que amo se siente atraído por el mismo sexo o se identifica como gay, ¿seremos ace aceptados aquí? Y como puedes imaginar, preguntas de este asunto son políticamente y emocionalmente cargados. Y dependiendo de tu perspectiva, quizás unos que están viendo o escuchando ahora ya tienes una opinión o perspectiva de eso. Y dependiendo de cómo estás diseñado, Quizás tú ves esa cosa como blanco y negro, correcto, incorrecto. Entonces, de tu perspectiva, tú dices claramente hay una respuesta aquí y debemos decirlo directamente. Entonces, dependo, dependiendo de tu perspectiva, puedes decir sí, la sexualidad tiene fronteras y debemos decirlo. O no, no tiene. Todos deben sentir libre y animado para seguir sus deseos. Y yo diría, ese no es fácil. Este asunto es solo fácil si ya sabes cómo balancear gracia y verdad. Y poco sabemos. Si eres como la mayoría de nosotros, la mayoría del tiempo sentimos como no hacemos ni gracia ni verdad bien. Ese es solo fácil si no tienes ningunos amigos que son gay, lesbiana o transexual. Es solo fácil. Si no has tenido un hijo o hija, regresar de la universidad y decir dos palabras, mamá, papá, soy gay. Es solo fácil para ti. Si no has peleado con atracción de mismo sexo y quieres saber cómo vas a vivir tu vida porque tienes miedo de lo que van a opinar otros si se enteran de eso. Es solo fácil para ti si no has conocido y amado a alguien que contemplado tomar su vida por la pena y el tormento que este asunto les causó. Y ahí, como una iglesia, nunca vamos a dar respuestas ligeras o sin amor a unas preguntas tan divisivas y importantes. Mientras hay una man un lugar de decir nuestra perspectiva o entendimiento en eso, que lo voy a decir hoy, tenemos que ser extremadamente cariñoso y humilde y compasionado y intencional mientras lo hacemos porque hay mucho en juego de, con esa conversación 
quiero que todos recordamos ese pensamiento aquí. La verdad nunca se debe usar ni siquiera percibirse como una arma para devalor, devalorizar o de, deshumanizar a nadie. Y muchas veces las preguntas de este tema nos vienen por medio de una manera o una forma, nueve de diez veces, cuando llega esa pregunta, viene por correo electrónico, que nunca es ningún buen lugar edificar una relación, y viene así, ¿qué posición tiene la iglesia acerca de? Y yo te digo, no me gusta o importa de esas preguntas de dónde, cuál es tu posición, pero no me gusta cómo lo dicen porque no respeta la complejidad de ciertos asuntos y más importante, no toma el tiempo ni la empatía para escuchar a la historia de otro. Y cuando miras la vida de Jesús y la bibliografía Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús raramente estaba caminando, nunca estaba parado. Iba hacia donde estaba la persona, la persona que necesitaba ser amado o recibir compasión y cuando llegó a las personas él se sentaba con ellos él nunca dirigió a nadie así hey, escuchen mentirosos, engañadores adúlteros, recaudadores de impuestos y niños que desobedecen a tus padres ese es donde tú estás conmigo no, nunca hizo eso él siempre iba donde había una persona en dolor y se sentaba con ellos y demostró interés en ellos como ser humano y los miraba en los ojos y demostró empatía y compasión y hacía preguntas. Les pidió una bebida y les invitó a su casa y Jesús siempre comunicaba la verdad en las vidas de otros sin devaluarlos como persona. Y es por eso Jesús se sentaba con las personas y por eso nosotros vamos a sentarnos con las personas por suficiente tiempo para escucharlos. Amar a las personas bien significa escuchar más que hablar. En, importar más por saber dónde están ellos para que ellos entender dónde tú estás. Entonces, si reducimos eso a, a, a una cosa de cuál es nuestra posición, entonces nos vamos a encontrar que vamos a estar parados con los fariseos que sentar con Jesús y con las personas. Y prefiero sentar donde Jesús se sentaba que donde los fariseos quedaban parados. Entonces, como iglesia, vamos a estar muy pensativos. Como Jesús, vamos a sentarnos con personas en amor para ganar la confianza necesaria para compartir cualquier tipo de verdad. Y saber hacer las dos cosas es trabajo duro y vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Para ser perfectamente honesto, eso no sería un asunto que yo escogería para, pre, pre, para predicar por razones obvias. Había varios de ustedes la semana pasada. Fue tan animoso, fue tan uh, corajoso hablar de dolor y sufrimiento. Y dije, eh, espera, viene a ser más difícil. Es un calentamiento para lo que viene. Yo he enfrentado eso hace unos años y quiero ser muy claro, no es que me tengo miedo a hacerlo. Yo sé que este asunto es complicado y complejo. Y sé que es muy cerca a muchos de ustedes 
hay muchos que han desarrollado una perspectiva o opinión acerca de eso y tienen opiniones fuertes acerca de eso. Nunca quiero que nadie se siente que estamos aislando a este asunto porque no lo estamos haciendo. Estamos todos en el mismo barco. La tierra es nivelada en el pie de la cruz. Y sé que no todos que tienen la atracción del mismo sexo ni tienen la misma perspectiva, ni opiniones, ni misma historia. Y para decir que sí, sería estereotipo. Y no lo queremos hacer eso. La razón principal por que estoy comunicando eso, hay dos. Uno, tú me pediste, me lo pediste. Es tu culpa. Muchas preguntas de este asunto entraron. Entonces, no sería justicia ignorarlo. Pero la razón más importante es que este es un asunto que toca a cada uno de nosotros, directamente o indirecto, o indirectamente. Y es importante que la iglesia sea modelo para el tono de cómo tener conversaciones de ese tipo de asuntos de manera humilde y enseñable. Y donde más eso se demuestra, en las noticias no, no lo están modelando en la media social, Y por mucho tiempo, Satanás ha tenido una fiesta con este asunto, creando tanto dolor y confusión y división. Y queremos mantener nuestras convicciones, pero con gran humildad. Y más importante, queremos mantener a Jesús mientras alcanzamos a cualquiera y a todos. Hay dos perspectivas principales que quiero quiero hablar. Primero es esa. Si estás aquí en cualquiera de nuestras iglesias o escuchándolo por internet y eres at- o tienes atracción para el mismo sexo o te, te identificas como gay, te digo, estoy feliz que estés aquí con nosotros. Se requiere mucho ánimo para venir o escuchar o más ánimo para saber de lo que hablo, de lo que voy a decir para crearte. Es un lugar seguro de nuestro intento es que estás bienvenido y amado justo donde estás. Y yo no digo que tengo todas las respuestas. Tengo más cosas que aprender. Puedo decir cosas quizás en los últimos momentos que no te gusta o que no estás de acuerdo, pero quiero que sepas que está bien. A veces tenemos tendencia de cómo puedo amar a alguien donde estamos de desacuerdo en cosas importantes. Yo estoy casado con alguien por 20 años Y está de desacuerdo conmigo todo el tiempo. Y yo diría que hace más rico nuestro amor para el uno para el otro. Quiero que sepas, el amor es requerido. El acuerdo es opcional. Y si de algo sin intención que te ofende o se equivoco en algo, quiero pedir que me extiendes un poco de gracia y un beneficio de la duda mientras navego esas aguas. Yo sigo creciendo y aprendiendo y quiero tener una, un espíritu enseñable y responder a esas preguntas es mi intento para pastorear bien a esta iglesia a todos que están aquí este es mi corazón la otra perspectiva es si estás aquí y eres seguidor de cristo y tienes a alguien en tu familia o trabajas con alguien un amigo cercano que tiene atracción al mismo sexo o se identifica con gay y tú estás peleando como yo balanceo gracia y verdad porque Aaron Parece que no hago ni uno ni el otro bien. Estoy contigo. Y quizás el mensaje de hoy va a ayudar a todos. Número uno, quiero que sepamos eso. Dios quiere que nos sentemos con personas y que los amemos con la verdad. 
recibí un correo hace poco tiempo de una pareja que está asistiendo a nuestra, pareja, nuestra iglesia del mismo atracción del mismo sexo. Y me gusta su espíritu cuando mandaron esa pregunta. Dicen, tenemos un tiempo asistiendo, nos gusta aquí y creemos que Dios aprueba de nuestra relación. Pero después dijeron eso. Pero confiamos en ti y honestamente queremos saber la verdad. Y me gusta su humildad y ojalá que yo tuviera ese tipo de humildad. Decir la verdad o comunicar la verdad es una de las cosas más amorosas que puede ser. Y la verdad no se encuentra en opinión pública. La manera en que comunicamos esta verdad es tan crítico. No debes tener que pedir que te amen. Tú dignes eso y la cruz de Jesús lo aprueba a pesar de a quién te atraes. Pero todos debemos decir, decidir si estamos abiertos o interesados en más verdad. Tenemos una parte de la verdad y estamos aprendiendo más. Y la palabra de Dios enfrenta a cada uno de nosotros en que yo diría verdades inconvenientes. Y hablando de experiencia personal en mi vida, muchas veces yo quiero conformar la palabra de Dios para caber a mi vida en vez de hacerlo al revés. Y creo, yo me imagino que tú quieres hacer eso también, a pesar de quién eres. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios diseñó la intimidad sexual entre un hombre y una mujer dentro de la promesa de un matrimonio comprometido. Y cualquier actividad, recto o no, es fuera. No es la intención de Dios. Hebreos 13.4 Y no es lo que quiere escuchar la gente gay, no es lo que quiere escuchar también la gente recto, la gente heterosexual. La mayoría de nosotros cristianos también vamos a entregar nuestra vida a Dios, pero quiere que esté fuera de nuestro salón o nuestro cuarto o nuestra vida de pensamiento. Y a pesar de nuestra orientación sexual, estamos libres de eso. Estamos todos en el barco. Y Jesús, si queremos sentir justo o condescendiente, Jesús nivela el campo de jugar por decir si tú has lujeriado que es todos nosotros es igual es igual culpable que hacer adulterio y Pablo puso todo en el mismo párrafo poniendo eso junto a chisme y desobedeciendo a los padres unos dirían Jesús nunca mencionó homosexualidad Jesús no mencionó muchas cosas pero no quería decir que lo apro aprobaba y el silencio nunca es bueno Jesús hablaba mucho de pureza sexual Mateo 19, 4 a 5 dice no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y la Biblia nunca pone eso en su propia categoría siempre se pone junto a otro tipo de pecado con que la gente pelea. Y Jesús sabía todo eso. Él tiene la verdad en cada pecado o pelea, o pelea con que yo ducho. Y siempre lo encontramos consistentemente sentado con personas en vez de parado en los asuntos. Entonces, en preguntar dónde está nuestro, cuál es la posición de nuestra iglesia en eso, todos debemos decir dónde se siente Jesús con eso. Y puedo eh, un par de observaciones o sugerencias. 
Jesús está lutado por el dolor y maltratamiento de la persona gay, especialmente por los cristianos. Algo que me da pena es en mi vida joven, yo fui muy insensible a este asunto y temo que por mi por mi uh, actitud yo dio dolor a la gente peleando con esta atracción al mismo sexo y cuando la gente gay mira el odio de los grupos de odio de gente que se nombran cristianos hay que endueñar el hecho que hay mucho de eso que la iglesia se ha equivocado históricamente y hay que arrepentirnos qué pena para nosotros y temo que la iglesia igual que muchos cristianos han ha hecho un papel activo en empujar a las personas de Jesús. La mayoría de las personas en relaciones del mismo sexo no dejan la iglesia porque les dijeron que esto está mal. Se van porque fueron dehumanizados, ridiculizados y excluidos. Y no es mi opinión, la investigación lo aprueba. Había unos escolares en dos universidades de Regent y Northwestern que trabajaban juntos y hicieron encuestas de 1,700 personas gay, 21 de cada estado, y lo entrevistaron. Y encontraron eso. 83% de las personas gay fueron creados en, en la iglesia, la mayoría. 51% dijeron que dejaron su comunidad de fe después de la edad de 18. Cuando salieron de casa de mamá y papá, uy, fueron. Solo 3% fueron, principalmente por la creencia de la iglesia que la relación de mismo sexo estaban equivocados, solo 3%. No fueron porque le dijeron que fue malo. 18% no se sentían seguros. 14, 4, eh, trágico. 14% dicen que había una desconexión relacionada con los líderes. 13% dijeron incongruencia con la enseñanza y práctica, que significa parecía que los líderes importaban más a ese asunto que cualquier otro asunto y lo elevaron sobre otros asuntos con que peleamos. 12% dijeron que había una falta de voluntad para dialogar y 9% dicen que lo fueron votados. Las personas siempre van a gravitar a donde o siempre van a ir a donde son amados y si no lo pueden encontrar en la iglesia, irán a otro lugar. Y muchas veces la iglesia ha amado más a la iglesia y la persona, oh, Dios es el autor del amor. Jesús lo diría así. En Mateo 19, 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece declaración fácil. Pero quiero que veas es que no hay prerequisito. No dijo. Hey, ama a tus vecinos que están de acuerdo contigo. Hey, ama a tu prójimo que son cristianos. O tus vecinos blancos. Tu, vecino hispano, negro, tus vecinos conservadores o liberales, ama tus vecindarios straight, rectos. No, dice, a quien se, que sea tu vecino, ámalo. Y Juan 3.17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, no para coordinar, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si el Evangelio no es buena noticia para, para la persona gay, no es buena noticia para nadie. Y entonces, el amor de Jesús es incondicional, pero nos mantiene responsables, requiere y empodera a nuestra obediencia, pero no depende de ello. Y lo que significa es que no podemos charlar 
o hablar abajo o tirar la Biblia a nadie porque todos somos pecadores en necesidad de la misma gracia que es solo disponible por medio de Jesús. Me gusta como el Billy Graham dijo, el trabajo del Espíritu Santo es convictar, el trabajo de Dios es juzgar, mi trabajo amar, confiar que Dios lo tiene. Y que yo no necesito tomar esta responsabilidad por mí mismo. El Espíritu Santo te puede utilizar a ti y a mí. Y, pero he aprendido que hay una línea fina entre el Espíritu trabajando por mí y yo intentando hacer el papel del Espíritu Santo. ¿Alguien sabe ese desafío, esa lucha? Cuando yo hago papel del Espíritu Santo, siempre falla. Y saber la diferencia entre las dos requiere mucho tipo de sabiduría y simpatía y humildad. Cuando yo intento convictar a alguien, se siente como condenación. Y recuerda, no es nuestro arrepentimiento que llegue la simpatía. Arrepentimiento es al revés, Romanos 2.4. Número 3. La atracción sexual es compleja. Quiero que imaginas el dolor y miedo de alguien que en su adolescencia Escucha a sus amigos de hablar, a, a, amigos o amigas del sexo opuesto. Y tú quieres saber cuándo te sientes así porque tú te has atraído más a personas del mismo sexo. Y mientras te vejeces, tú quieres saber cuándo eso se va. Y de hecho, asiste a la iglesia y oras pidiendo a Dios, o rogando a Dios para cambiarte. Pero nunca pasa. Entonces, ¿quieres saber qué pasa conmigo? Y esa pregunta. ¿Cómo voy a vivir mi vida así? Y esa es la historia de muchas personas que están luchando con la atracción de, al mismo sexo. Entonces tenemos mucha simpatía y empatía, o empatía. Y a pesar que eres atraído al mismo sexo o sexo opuesto, ¿a quién te traes y por qué? Es un poco misterioso y complejo. Puedes juntarte con tus amigas y ver el bachelor dice tan guapo y tú no lo ves oh, estás con los hombres están interesadas en rubias o de pelo castaño y tú prefieres a la pelirroja ¿sí por qué? puedes explicarlo hay chance que nadie en este baile de escuela media y dice que yo voy a estar atraído a esta persona aquí no, es natural fuiste atraído y no sabes por qué y no puedes explicarlo ni la ciencia puede explicarlo la asociación psicológica americana dijo no hay consenso entre los científicos acerca de las razones exactas por las cuales una persona desarrolla una orientación heterosexual bisexual gay o lesbiana aunque mucha investigación ha examinado las posibles influencias genéticas hormonales de desarrollo sociales y culturales sobre la orientación sexual no se han encontrado resultados que permiten a los científicos concluir que la orientación sexual está dirigida o determinada por algún factor o factores en particular muchos piensen que tanto la naturaleza como la crianza desempeñan papeles complejos. La mayoría de las personas experimentan poco o ningún sentido de elección sobre su orientación sexa sexual. Entonces, están nacidos con eso, lo escogen o si es resultado de algo que han experimentado. Es como la pregunta o el tema de naturaleza contra crianza. Si estás atraído al mismo sexo, 
Entonces tuviese un papá distante o mamá que no aprobaba un tipo de abuso o trauma en tu vida. Pero yo sé, muchas personas experimentaban todas esas cosas y crecieron heterosexuales, se casaron y tuvieron niños. Y sé muchas personas gay que tuvieron buenas crianzas y hogares saludables. Entonces eso no explica completamente. Debido al dolor y el estigma asociado con eso, especialmente años atrás, yo no creo que la mayoría de ellos lo escogen. He conocido a muchos que han confesado que si pudieran apagar el switch el y ser atraído al sexo opuesto, lo harían. Entonces, mi opinión es, muchas personas están atraídos por tanto tiempo que pueden recordar y puede ser por los demás de sus vidas. Y por muchos, no todos, es una realidad no deseado. Pero la lógica también va así. Si alguien nace gay, entonces Dios debe haberlo hecho de esa manera. Y si lo hizo de esa manera, no está bien. Y es buena pregunta. Y puedo ver la lógica como te lleva esa pregunta. Pero sugería. Porque alguien nace con un tipo de biológica, un deseo biológico, aunque físico. No significa que automáticamente es bueno o moral actuar en eso. Y en otra área de la vida es lo mismo. Chan Corvino, que afirma de las relaciones del mismo sexo, dice, el hecho es que hay muchos rasgos gen gen genéticamente influenciados que, sin embargo, no son deseables. El alcoholismo puede tener una base genética, pero no sigue que los alcohólicos deben beber en exceso. Algunas personas deben tener una predisposición genética a la violencia, pero no tienen más derecho que nadie a atacar a sus vecinos. Las personas con tales tendencias no pueden decir, Dios me hizo de esta manera, como una excusa para actuar en sus disposiciones. Dice que cada uno de nosotros tiene deseos naturales, que sabemos que no debemos siempre actuar en eso. Si yo actuaría en cada uno de mis deseos físicos, mi vida sería un desastre a final de semana. En el libro de Santiago, separa a los dos. Dice que hay un deseo que nace al pecado. Entonces, el deseo no es un pecado. Puede tener mucho tipo de deseos hacia cosas, pero no significa que es un pecado o pecaminoso hasta que escoges actuar. Entonces, la orientación sexual no es un pecado. Tentación no es un pecado. Sentimientos y atracciones no son pecados. Como todos nosotros, es la decisión para actuar. Que cruce la línea. Y si estuviste aquí para la serie, decimos que la palabra pecado es un término del tiro al arco y significa perder la marca. Que es contra lo mejor deseo que tiene Dios para nosotros. Y a pesar de orientación, quizás no puedes atraer a quien estás atraído. Todos nosotros podemos decidir las decisiones que hacemos acerca de nuestras uh, y ese es requerido para todos nosotros todos estamos en el mismo barco yo diría que hay más pecado heterosexual aquí en la iglesia que gay si fuera honesto y tenemos que escoger entregar nuestros deseos sexuales a Jesús y que él está a cargo de nuestros deseos y cuerpos todos estamos rotos sexualmente de una manera u otra tu pastor es sexualmente roto. Yo tengo deseos que tengo que entregar a Dios. Y no podemos dejar sexo y deseos sexuales fuera de la cosa que sometemos al Señoría de Jesucristo. El pecado sexual que te debe molestar son los que tú estás luchando actualmente. Y todos necesitamos a su gracia. 
mientras estoy hablando de eso, puedo decir oficialmente que quitar hace frase de la iglesia. Ama al pecador, odia al pecado. Eliminamos eso de la iglesia. Y algunos están confusos. Parece buena lógica. Yo tengo una taza de café con esa frase. Ama el pecador, odia el pecado. Bota la taza. Y has escuchado lógica mucho y lo has usado. Yo lo he usado, pero he pensado y he peleado mucho con esa frase. Es condescendiente. Ama el pecador, odia el pecado. Significa que yo no peleo con pecados. O yo no lucho con los pecados con que tú luchas. Y Jesús nunca enseñó eso. Y solo Dios puede hacer eso perfectamente. Jesús enseñó, ama el pecador, odia tu propio pecado. Las etiquetas son fáciles. Relaciones son trabajo difícil. Y nuestra teología debe, es mala teología si no lleva a amar a las personas donde están. Puede ser ortodoxo en tu teología, pero iba a ser herético por la manera en que amas a las personas. Jesús fue atraído a personas muy diferentes que él. Entonces, si seguimos a Jesús, lo debemos hacer también. Para ese punto en el mensaje, unos están haciendo esa pregunta quizás. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo? ¿Todavía estamos bienvenidos aquí? Puedo decir, claro que sí. Y muchos lo hacen. Y he tenido a muchos atraídos al mismo sexo o parejas que asisten a su iglesia y me han hecho esa pregunta. Amamos lo que Dios hace aquí, pero tenemos sentimientos diferentes de eso y intentamos ir a iglesias que están de acuerdo con nosotros y son en sus palabras. Dicen, pero no nos enseña la Biblia igual. Estamos bienvenidos aquí. Absolutamente que sí. Nuestra iglesia debe ser un lugar seguro para todos para ser amado a pesar de pecado con quien peleas. Y todos permitimos que Dios está en trabajo trabajando en nuestras vidas. Todos tenemos asuntos que llevar a Dios y dependemos de su gracia como el aire que respiramos. Y todos juntos estamos buscando someter esas cosas a Jesús. Yo estoy siguiendo a Jesús por la mayoría de mi vida y aún hay cosas que tengo que dejar y cosas que pensaba que dejé y sigo agarrándolo. Cuando estaba en la batestría hace unas semanas, Bauticé a 52 personas. Estaba en el tanque hasta una de la tarde. Y decidí poner todo más lento y miré todos en el ojo y dije, cuéntame tu historia. Y hice dos preguntas. ¿Crees que Jesús ha cumplido lo suficiente para tu salvación? Está todo a Él y no para ti. Y todos dieron absolutamente que sí. Y después dije, preguntaros, entonces, ¿Irás donde te dice ir y harás lo que te pide hacer? Y había unas hesitaciones. Ah, una mujer dijo, es miedoso. Yo, yo dije, yo sé. Las dos palabras para esa pregunta son Dios como Salvador y Señor. Y significa que si puede confiarlo para Salvador, puede confiar en Él para ser tu Señor. Él quiere lo mejor para ti. Para, y para tu vida. Hebreos 4, 15, 16 dice, de mi definición favorita de Je Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De cada manera, como nosotros, acerquémonos pues 
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Significa que estamos siguiendo el Señoría de Jesucristo en nuestras vidas. Y lo que quiero para cada persona aquí en esta iglesia, a pesar de tu orientación sexual o la manera que te identifiques, dos palabras, entrega tu sexualidad. Dios lo pide a todos nosotros, hasta los casados. Estamos todos en eso juntos, peleando la misma batalla para honrar a Jesús con nuestra vida entera. Y muchos de ustedes pueden estar peleando con la realidad de atracción al mismo sexo por lo demás de tu vida, pero estás amado. Estamos en la lucha juntos, porque muchos de nosotros vamos a pelear la batalla para atracción al sexo opuesto. Y entregamos esos deseos también a Jesús. Última cosa que voy a decir. Nunca es una buena idea basar tu identidad en cualquier cosa fuera de Jesús. Y muchas veces, cada uno de nosotros estamos tentados a encontrar nuestra identidad en una de tres cosas. Lo que endueñamos, lo que deseamos y lo que hacemos. Y cuando escucho a alguien hablar de sus deseos sexuales como parte de su identidad, estoy un poco preocupado. Pero dicho, hay mucho de eso que puedo entender. He escuchado a mucha persona gay para saber que el, la gracia es buscar lugar donde están evaluados, amados y aceptados. Pero no tiene que ver con el acto físico de sexo. He hablado con varios que dicen, cuando escucho, cuando dice homosexualidad es un pecado, parece amenaza porque estás, me dices negar mi identidad y dar respaldo a mi comunidad. Y no es lo que digo. Y no, Dios no quería que haría eso. Yo diría de manera amorosa para, des, para reconstruir nuestra identidad alrededor de más, algo más fuerte y duradero. Cuando pongo mi identidad en algo que no es suficiente fuerte para desarrollar o para apoyarlo, eh, puede tener dolor. Aaron Brockett lleva varias etiquetas. Soy esposo, soy padre, hijo, hermano, amigo, jefe pastor, esquiador de nieve y un crossfitter mediocre. Aunque hice mi primer músculo esa semana. No sé qué es, pero es un tipo de premio. Para crossfit, tipo de ejercicio. Escucha, son todos etiquetas o son lentes que yo uso para describir cómo veo y experimento el mundo. Pero el momento que Baso mi identidad y valor como ser humano en eso, empieza a temblar y fracasar. Voy a tener desanimación. Lo he hecho varias veces. En vez, tengo que tomar esas etiquetas y lentes y deje, dejarlo subordinado al Cristo. Yo estoy en Cristo. Juan el Bautista lo dijo así en Juan 3.30. De, debe incrementar. Segundo Corintios dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando quería sacar el Aaron Brockett de la tumba, el otro versículo Juan 3.30 es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y Jesús dice, ponlo en la tumba, está muerto el viejo. Eres persona nueva en Cristo. Y todo es un regalo de Dios. 
y nos trajo a sí mismo por medio de Cristo. Y ahora Dios nos da una obra de reconciliar, no juzgar, no condenar, no poniendo una línea, reconciliando personas a Él. Y como seguidor de Jesucristo, es nuestra única respuesta a la gracia que nos ha dado. Como Andy Stanley dijo, cuando intentamos equilibrar la gracia y la verdad, sacamos lo peor de ambas cosas, nunca lo mejor de los dos. Jesús no era el equilibrio de la gracia y la verdad. Jesús representó una dosis completa de ambos. Estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Él nunca enmudeció la verdad y nunca rechazó la gracia. Llamó al pecado, pecado, y a los pecadores, pecadores, y luego dio su vida para pagar por su pecado. Andy Stanley, un pastor, dijo eso, y que nunca olvidamos eso. Mientras leemos 1 Corintios 6, 9 y después, quiero saber cuántos de ustedes te identificarían en esa lista. Yo estoy en esa lista múltiples veces. Dice, no, no te engañes ni lo inmoral sexual. Si has tenido un pensamiento por un segundo inmoral, es tuyo. Ni idólatras, ni adulteros, ni los afeminados, ni a los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaro, avaros. Entonces tenían estudios bíblicos de femeninas en ese tiempo antes, porque echaron los varones. Voy a recibir correos electrónicos por eso en esta semana. Ni los borrachos, estoy bromeando, ni los maldicientes, solo hay un grupo de esos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, ¿ves a ti mismo en esa lista? Yo veo a mí. Y esto haráis algunos. Y porque estoy en la lista, no merezco la gracia de Dios. Pero estoy ahí, en su gracia. Por Jesús. Versículo 11 dice, Y habéis sido santificados. Ah, más, yo ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Je Jesús y el Espíritu de nuestro Dios. Y en versículo 19, dice, Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La invitación no es para un grupo de personas, es para todos nosotros. Consideras hoy, confiar en Jesús hoy con eso. Entrega tu vida entera a Él, que significa encontrar tu identidad principal primero en Él. Someter tus deseos y necesidades en Él. Más de Jesús, menos que yo, hasta que seas solo Cristo. La batalla no va a ser fácil. Y estamos contigo. Y estamos en este viaje juntos en llegar a ser más como Jesús. Y cuando fallamos, y vamos a fallar, su gracia no merecida está ahí para recogernos. Y te digo que es tan buena. Y quiero que la experimentas. Padre, es un mensaje difícil predicar. Y oro ahora que donde hay alguien escuchando o viendo, en los salones de todas las iglesias, que tu espíritu esté presente. Te invitamos aquí. Perdónanos, Padre, donde hemos sido insensibles o crueles y no simpáticos. Cuando tiene que ver a nuestros hermanos y hermanas 
que han peleado con eso. En vez de parar en un asunto, queremos sentar donde Jesús se sentó. Y oro que nos encuentra aquí, te necesitamos. Oro en esos últimos momentos que tu espíritu que traje en las mentes y corazones aquí, que harás solo lo que tú puedes hacer y que respondemos a la gracia que das a todos, porque te necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.